0: ahí teníamos a Herman Plauson que estaba intentando hacerlo de la forma más razonable que era bajar energía de arriba y tenemos a estos tíos lumbreras que a mí me ponen una leche y resulta que cogen un globito y le meten un aerogenerador que no dará más de 4 kilovatios genial seguimos por ahí que vamos bien este es un, este es mi ¿no? este es un crack Thomas Henry Moray Thomas Henry Moray ya lo tenía claro era un estudioso de Tesla él ya sabía lo de la resonancia que os he enseñado, sabía lo del mar de Dirac, sabía todas las partículas que teníamos y se diseñó esto que es una maravilla. Que consiguió patentar engañando a patentes porque no lo dejan patentar. Eso me lo preguntáis todos, pues os lo respondo. No te dejan patentar. Dijo que esa válvula era una válvula medicinal para un aparato de medicina, basado en rayos X. Mentira. Esa válvula es el primer transistor más o menos a, a bote. Que se inventó. Porque resulta que utiliza el concepto dopado. Utiliza germanio dopado con material radiactivo. Resulta que ahí vais a ver una cosa que es que es alucinante. Esa es la caja Moray con la válvula Moray. Esta unidad saca 50 kilovatios de la nada. ¿Os acordáis de la radio de antes? Que sacaba energía de... ¿A poco? Pues este utilizando la válvula Moray. Y teniendo claro el mar de Dirac y los demás conceptos. Sacaba 50 kilovatios. Esto que veis ahí es un periódico en el cual... Lo están contando. Decían, este hombre ha sacado 50 kilovatios. Solo que veis en bombillas, esto es un calentador de los antiguos, que no se ve muy bien. Aquí tenéis una cosa que me encanta. Me la encontré casualmente el otro día. Alucinante. Doctor H.B. Fletcher, este hombre es el padre de la, eh, del sonido esterefónico. Este hombre nadie va a discutir que es un científico nombrado, súper conocido, que no tiene ningún interés en mentir porque no lo tiene. Pues Harry Fletcher hizo... Lo que veis ahí, una declaración jurada, sellada y matasellada, diciendo que la máquina Moray funciona. Ahí tenéis una prueba escrita, para la gente que le cueste, que está diciendo, este hombre que se jugaría su prestigio, porque este hombre trabajó en ATT Bell, en un laboratorio muy prestigioso que luego, ¿sabéis que hizo el transistor? Bueno, pues nada, este hombre dice que sí, que efectivamente esto es cierto. Vamos a pasar a otra manera está bien enlazada con el tema de eh, Faraday. Faraday descubrió, sin saberlo, lo que se llama el efecto N. El efecto N es un efecto muy especial. Voy a acelerar porque no sé si voy un poquito más de tiempo. ¿Miguel, voy bien de tiempo? Miguel no está, está hace haciendo... <risa> Bueno, ahí tenéis lo que estaba contando el efecto N. Esa es la dinamo homopolar. Esta máquina en sí misma ya es sobre un Esto también lo trabajó Tesla y lo trabajó Bruce de Palma. ¿Alguien le suena el apellido de Palma? ¿Veis dinero? No? Pues es el hermano de Brian de Palma. Este hombre, ingeniero y físico de la MIT, del MIT. Este sí que era listo, ¿no? ¿No era como no, los de no, eh? no, los de antes. Este hombre se puso a trabajar sobre la patente que ya teníamos sobre la máquina que tenía Faraday. Esta máquina, lo que veis ahí, a 7.000 vueltas da 120% de rendimiento. Esta máquina es energía libre. Faraday no fue capaz de verlo en su momento. Tampoco tenía las técnicas para verlo en su momento. ¿Os habéis contado una cosa? Posiblemente esta máquina tiende más a polarizarse a lo parecido a la naturaleza. Eso hace el movimiento parecido a la galaxia. Por lo tanto, es muy posible que tenga captación. Esa máquina ha sido mencionada por Paramahansa Tawari. ¿Cuál es el nombre? No es de Carabancher. Este, es, este es de la India. Por resulta que Paramahansa Tawari, con 2.000 revoluciones en su máquina que estáis viendo ahí, esa de aquí ha sacado de 2 a 3 kilovatios con un 258% de rendimiento. Este hombre tiene un laboratorio de energía nuclear en la India. Entonces, si algo va a venir, va a venir por la India y por, por Japón. Porque fijaros lo que hacen los japoneses. Suji Inomata trabaja en Toshiba, conocido Toshiba. Con refrigeración de nitrógeno consiguen un rendimiento mayor a la enosion. Paul Bauman, no sé si le conocéis. Otro fiera. Me termita, vuelo que está en Suiza, cerca de Linden, Tenéis la ah. máquina testática. Esta máquina han ido hasta los de la NASA a mirarla. No tienen ni idea cómo funciona. Claro que no tienen ni idea. Porque si te quedas cogido con las termodinámicas y más rollos, esto no lo vas a entender en la vida. Esta máquina, casualmente, ¿os acordáis que os hablaba antes de la. la Winsworth? Ahí la tenéis, máquina Windscrew. Pero no sabemos muy bien cómo aprovecha o baja la tensión. Pero esa máquina está y existe. Sauber, este es mi Este es Este hombre es de los que no tienen ni idea tampoco. Este, lo que vulgarmente llamaríamos en España, este era un paleto. Este hombre... Este hombre era un guardabosques austriaco. ¿Qué tiene que ver aquí esto? Pues sí tiene que ver. Este hombre era una persona que se dedicaba constantemente a observar la naturaleza. Hay que observar la naturaleza. Su máxima decía copiar... Y usar lo que la naturaleza usa es nuestra, nuestra necesidad. Eso que estáis viendo es una máquina que sacó... Cuya patente austríaca os he puesto ahí... Porque me gusta poner cosas para que veas que esto no es un camero. Esta máquina en 1950 era la primera máquina capaz de utilizar el concepto vórtice... O el concepto de... De, de tornado. Un tornado. Que un tornado no es nada más sino menos que aire caliente y aire frío. ¿Por qué no lo usamos? No. Vamos a tener que usar motores y cosas raritas. Pues Schauberger ya lo tenía claro y hizo esta máquina que la llamó máquina de energía para el hogar. Esta máquina ya iba a funcionar en los hogares. La iba a vender. Pero gracias a los americanos que se lo llevaron a Estados Unidos y le dejaron seco. Es la palabra que usé. Me han dejado seco, me han quitado todo lo que tengo. Víctor Schauberger vino de Estados Unidos muy mal físicamente, murió al poco no sé si de agotamiento o de asco. No lo tengo claro. Esa máquina que veis ahí es la famosa máquina repulsina. ¿Veis la forma, verdad? Los que sabéis del tema ovni, estuvisteis ahí con los ovnis. Ahí tenéis una roca que se le parece bastante, ¿no? ¿Sí? Máquina repulsina. Esta máquina la sacó observando cómo funciona la truchas. Voy a seguir adelante porque no sé si voy bien de tiempo. Otro. Edwin B. Schengren. Este muchacho entró a los 15 años falsificando en la marina falsificando un papel entró porque quería estudiar alto nivel de electricidad falsificó como digo el papel se metió en la marina lo echaron porque descubrieron que era menor y le... pero lo le echaron con honores pero es que luego volvió a entrar se metió estuvo en el ejército, y se metió en tema de radares y alta tecnología de radares y conoció a científicos muy interesantes y descubrió el que se llama motor EMA o motor de Vincent Gray este motor va distinto al nuestro es igual, pero va distinto. Esto utiliza descarga de condensadores. Esta es la foto del motor de Es bastante complicado, pero bueno. Va en una bancada de condensadores, se carga los condensadores y se le pega un latigazo a eso. Pega una leche que da hasta miedo. Este motor pesa muy poco, 3-4 kilos y da 80 caballos. Más que de sobra, para mover. Ahí está la válvula, que os decía antes, que se llama la válvula Gray. Esa válvula tiene la capacidad de coger energía del campo Dirac, de lo que hablábamos antes. de la Lo que circunda, cuando eso tenga un latigazo de alta tensión, es igual que el efecto del zapato en el agua. Pegas un zapatazo, se abre el agua y todo te viene. ¡bum! Pero te viene con más fuerza. Eso es lo que descubrió él. Esta máquina iría contra lo que ellos llaman movimiento perpetuo. O sea, iría que es movimiento perpetuo, porque esas baterías las usaba solo para arrancar. También las usaba en el proceso, pero las iba recargando. Ahí veis el dibujo de cómo funciona el motor. Esa es la patente. Sigamos para adelante. Aquí tenéis la respuesta a vuestra gran pregunta. ¿Por qué esta gente la mata, no la persigue, no la dan gorrazos? Leer ahí. 35 billones de dólares ahorraría en gasolina este motor. ¿Pero vosotros pensáis que a los petroleros les gusta esto? ¿Crees que al, al de Dallas y, y a toda esa gente le hace ilusión perder 35 billones de 1974, pero que era, 75? Es mucha pasta, ¿eh? Por eso a este hombre le hicieron la vida en turrón. Por eso le persiguieron, efectivamente. Sí, señor. Ahora vais a entender por qué oscilaba el tema de alta tensión. Este es impresionante. John Serr, este hombre era un electricista de poca monta. Este tío trabajaba en una empresa electricista barrio bajero. Y este tío lo que hizo fue soñar, esto sí que... No sé pasa. Soñó con esto. Soñó con esto. ¿Os acordáis lo que decía el Faraday, que él había visto que había algo interesante entre la alta tensión y la, y la, y, y la gravedad? Bueno, pues mira, ¿qué lo tenéis. Este es el generador SER. El generador SER produce millones de voltios en rotación. Estos son imanes en un aro concéntrico de cobre. Tiene más cosas, ¿eh? No se sabe muy bien cómo funcionan, es complicado pero como veis va uno magnetiza al otro el otro se acelera el otro rulo se acelera puedes poner tantos como quieras ahí es un corte de sección del rulo ¿veis la formita? estas máquinas los estuvieron intentando hacer volar los militares con esto a este hombre le graduaron como militar y no era militar tiene medallas, ¿eh? ahí tenéis un ovni ¿lo estáis viendo? un ovni a ver, yo no digo que no haya ovnis, pero muchos de ellos son, son nuestros. Entonces, al igual que Tickle que es una máquina que hizo Schaumberger, la, la famosa campana, después de la Segunda Guerra visteis muchos avistamientos ovnis. Pues claro, porque se los llevaron todos. Y estos son los apartitos que prueban y luego pues, nos dicen que sí son bichitos y cositas raritas. Venga, para adelante. Bueno, de este ya directamente podemos hacer una ponencia de cinco horas. Este ya, pff, te ya, te subiera. Nikola Tesla. ¿Eh? al que siempre dicen que se dedica nada más que a echarle viejitas a las palomas y que era un zumbao y que... en fin este zumbao hablaba dos idiomas para hablar dos idiomas no cuesta un zumbao no, no ahí veis una foto que me parece fantástica este hombre a través de la Tesla Magnifier que se llama esto esto fue lo que pagó nuestro querido amigo JP Morgan este que nos está arruinando también ahora es que no nos libramos de estos tíos ¿eh? es que es alucinante es que es alucinante este hombre le dio dinero para que hiciera eso y luego se lo quitó, se lo quitó para la leche, se lo quitó para que quedara hecho una ruina a nivel logístico con la gente. Este hombre encendía bombillas a 50 kilómetros de distancia. Y se dio cuenta de lo que os contaba antes. Eso es la ionosfera. Y él dijo una frase que me encanta. Pareciera que Dios puso esa ionosfera como el mejor conductor posible. Lo vio. Y él predijo la frecuencia Schumann en 8 Hz, se equivocó poco. Bueno, esto es un poco de imágenes que he puesto para que vieran las patentes que tiene Nikola Tesla. Voy rápido que creo que voy un poco apretado. Eh, Transmisión de energía de Tesla. Bueno, venga, vamos a ver un, las chorradas que nos cuentan. Vamos ya. Este es el la electricidad Del MIT, los cerebritos de antes. Resulta que estos muchachos A 6 metros mandan electricidad. ¡Ole! 6 metros, sí señor. El otro era 50 kilómetros. Creo que es un poco bastante, ¿no? Vale. Resulta que él le decía, le decía a Hertz, usted está haciendo bobinas que no son las correctas. Y estos también. Resulta que las hacen así. Tesla las hacía así. ¿Por qué? Mira, la buitricidad, ¿hemos inventado, somos los mejores, somos el MIT, Genial, pues no, porque resulta que lo han copiado de este circuito de 1921 Encima ni piensan y encima son copiones, como mola Seguimos pagando Ahí tenéis el ejemplo de por qué funciona una y no funciona la otra Energía longitudinal, energía transversal Una es un golpe, es una energía de presión, la que llamabas Tesla esa energía no se, siente, no se siente limitada en el tiempo y el espacio, mientras que las bobinas del MIT utilizan otro tipo de señal. ¿Veis el movimiento? Me parece fantástico. ¿Veis que uno es como una montaña rusa y otro es una onda de presión? ¿Sabéis dónde se ven estas ondas de presión? Todos les encantará el tema del hard. ¿no? ¿Habéis visto cuándo utilizan hard, ¿Cómo se mueve la gente? ¿Por qué es esa? ¿Veis lo que hace la naturaleza? La naturaleza se mueve así. Se mueve así, ondas de presión. O sea, no... Movimiento lineal. Vale, seguimos. Bueno, pues ya estoy acabando. Aquí vemos nuestra mascota del principio. Aquí le vemos. El camino constante. Y seguiremos con la zanahoria. No os preocupéis. Todo esto que está ahí explicado y que ha costado un montón sacarlo, ¿eh? porque os aseguro que esto hay que leer mucho para llegar a conclusiones. Seguiremos con eso. ¿Cuánto tiempo? El que queramos nosotros. El que queramos nosotros. Y yo desde aquí me gustaría invocar a los ingenieros de garaje, que sé que hay muchos que luego nos van a ver... Esos que están haciendo inventos y que no se creen nada, por Dios, seguir es muy importante. Porque estos no van a sacar nada. Nada, en absoluto. Muchas gracias y por aquí ya termino la ponencia. Sí,